0: teātri ar Ievu Struku.
1: Šņorbeiniņu jauno sezonu mēs sākam tiekoties ar jaunā Rīgas teātra aktieri Andri Keišu, bet šoreiz tomēr tā saruna pirmā kārtām un galvenokārt. Būs par darbu, kas ir tapis trimdaurā, tu teikti, blakus mājā vai tālākā mājā, proti mūzikas namā daila, par izrādi, kas biec Jau sanāk uz Ojāru Vāciešu dzimšanas dienu, proti suni ārā nedzenama nakts. Pirma izrāda tā piedzīvoja tikko bez Andra. Tajā uz skatuvis ir arī maistro Raimunds Pauls otrajā daļā, un es domāju, tas arī ir tāds ļoti liels magnēts, lai cilvēki trauktos dzirdēt ne tikai Ojāru Vācietu vai to, kā tu to runā, bet arī paklausīties maistro, kurš jau mums ir pastāstījis, kā uz lielajām skatuvēm viņš varbūt vairs īsti nevēlas kāpt, Nu, te var dabūt trīs vienā un vēl vāciešu zīmējums videoprojekcijās. Tā kā iestudējums ir noteikti uzmanības vērts. Un, jā, tas ir iemzlis, kādēļ man ļoti gribējās šo sarunu sezonu sākt tieši ar tevi. Un kaut kādā ziņā tas ierakstās arī septembra dzējus dienu noskaņās. Vismaz manā uztvarē, jo man tā sanāca tāda kā uvertīra tam, kas nu pat sāksies tūlīt septembrī. Labdien, Andri, pēc tikai arī Un tas pirmais, ko es tev gribu pajautāt, tāpēc, ka mēs esam viena paudze, un tas mums tā tik bieži teātrī man negadās sarunāties ar sava gada cilvēku. Kas ir tavs skolas laika, Jārs Vāciets? Ko tu rakstīji meitenēm atmiņu kladies? Un vai tu rakstīji Vācieti?
0: Es ar dzeju saskāros iestājīgi saminās tikai, kad bija uzdevums dzējolis tad es atšķīru kaut kā ziedoņa, gan grāmatu viegli, un tad izvēlējos vien dzējoli standarta, tikai kaut kādu standarta dzējolīšu un tā tālāk. Es vispār biju tāds arlekīns, savā skolā, tāds skaļš ar āksti cepuri galvā, kaut kas tāds, es biju un to dzēja mani nepavadīja skolas laikā. Es gan atceros Ojāru Vācijieti mūsu skolā. Tas varētu būt 82. Mm. gads, Man pirmā klase, nu, es atceros viņa stāvu, aktu zālē, kā viņš stāv, un pēc tam es atceros, ka es atvainojos, bet kā viņam palīdzēja aiziet līdz mašīnai. Jo mums bija kolosāli kur arī bija uz vienu viļņu ar, ar Tā kā tas ir tas, ko es atceros no skolas par Vāciju.
1: Bet uh, tas kaut kā, teiksim, ietekpēja tev attieksmi par to, kas vispār ir dzennieks, un kāda ir viņa tā, nezinu, dzīva ideja. Var cikot, vai tā tev bija trauma vai nebija ierodzīt šādu dzēnieku?
0: <laughs> nu, 80. tā nekāda īpašā trauma nevarētu būt, jo Jelgavā, kas saka, lauktehnikas tajā mūsu un, kā to sauc, dzīvojamajā masīvā, tur laik pa laikam kāds vietēja mēroku vāciets aizgāja zaķa gaitā, respektīvi līkumainā gaitā. Bet nē, nē, nu, kā lai es tev pasaku? Man vispār tā atmiņas specifika ir tāda, ka man laika pa laikam uzplaukst, uznirst, man uzdāvina kaut kādu atmiņu, kur man ir nozadusi, un, un, un tas bija ar vācietu arī, jo es kaut kā ar viņu saslēdzos, tajā bija tāds Sigvarda kļavas veidots Rīgas gredzēns, kur bija gan Čaks gan vāciets, un tad es sāku domāt, ka varētu būt labi tā izrāde, un man sapni atnāca. Arī Ojārs Vāciets, un tu man likās, um, es vēl tā esmu, tā kā es tos par to, ka neeksistē, kā saka, īsti laiks, un neeksistē īsi mūsu dzīvošanas telpa, ka mēs visi kur esam, un pēc mēs esam, un arī mūsos ir visi nomirušie. Nu, tā, tā tēma tāda liela, kas viņi dzejoļos skana, un tad man pēkši atnāca viņš sapņos, un tas bija pirms iecerētās, pirmizrādes. Un tad, protams, tas noplaka un izrādēs ir tā, ka, ja tu kaut ko lielu saproti, un es vāciešu gadījumā sapratu lielu lietu, tas tev paceļas pārnos, un tu lido, un tu esi laimīgs, bet pirma izrāda nenotika, un tagad tu pēc kaut kāda nepilna gada tā notiek, un es biju tā kā atzisis, un, un man likās, nu, kas tagad būs, bet tie skatītāji atnes man atpakaļ to sajūtu, ko es ļoti, ļoti gribēju
1: nodot. Par tiem sapņemstu ar citu arī es biju iecerējusi pajautāt, bet abu tavu to varoņu kontekstā parī smiļģa. Proti tu kādā tēmā ieei tiešām pamatīgi dziļi iekšā un skaidrs, ka arī pētot smiļģi, nu, tu nevari tā nospēlēt viņu tik labi, neejot pēc būtības dziļi. Kas tiešām noteikti zemapziņā, cik lielā mērā šie cilvēki ir ar tevi arī tad, kad tu guli un vai tev arī smilģis nav nācis sapņos, jo es esmu saskārsies situāciju, ka tu pat īsti nedomā, bet vienkārši ir nāk.
0: Jā, nu, tu uzdodi jautājumu un es kāpēc šarmuļi ir par kauliem, bet par smiļģis nevarēšu tev precīzi pateikt, ka viņš man trobelēja, lai gan viņš ir izsludināts trobelētājs, kas smiļģa gars, var sakot, vazājas pa daili un tā tālāk. Nu, es to nejūtu, jo Atšķirības starp smīļļu un ir tā, man kā māksliniekam, ir tā, ka suni ārā nedzinā man akcija ir pirmais darbs, kurš notiek absolūti patstāvīgi, jo es vienmēr esmu kā aktieris gājis līdzi un es nekad nebūtu izdomājis, ka ir jātaisa par smīļļu kaut kas gatā aicināts, es tam pieslēdzos. Tajā laikā es tur slimoju ar to laimas slimību šausmīguku un man nošļuku seju un es paralēli lasīju par to skatuves mīlestību. Tas, ko es smiģi izspēlēju, tas ir tā skatuves mīlestība neizsakāmā kaut kāds tas azarts un, un uh, artistisms, kas viņam piemita, ko viņš visu laiku veidoja. Bet vācietis ir tas, kur es tā kā no nulles, tā kā nebija nekā, un tu ņem vienu dzejoli, un tu domā, kā un tāds nav skanējis nekur, un tad man vajag viņu uz norunāt un kā tas varētu būt. Tu tā kā varētu izklaidēt skatītājs, man liekas, ka skatītājs vajag izklaidēt. Man mākslas darbi, kur nav neviena smaida, man rada baisas aizdomas, man liekas. Vai nu tu esi tā kā apdalīts, vai nu tu uzskati, ka mēs esam kaut kādā apdalīti. Nu, kaut kas tur īsti nav. Man patika jūras strengas, grāmatas jaunākās grāmatas, tas teikums, ka bez ironijas īsti nevar noticēt, un, nu, tā ir, jo taču skatītājs atnāk uz teatru, viņš skatu reku, skatos, ko viņš tēlo, ka viņš ir kaut kāds cits, kas te viņš tur cits, bet ja es tā piemēģinu aciem, saku, es te paspēlēšu kaut ko citu, skatītājiem daudz vieglāk ir uh, ticēt, nu, noticēt, mm. un tas pats nu, ojārā arī, es domāju, sākumā uztaisīsim tādu, mēs taču zinām, kāds viņš bija, un ko tik viņš nedarīja un viņa rupjos pantiņus un visu kaut ko mēs zinām, bet tu saproti, ka viņš ir atšķirībā no citiem, atšķirībā no Ziedoņa, atšķirībā no Petera Jāņa, kurš starp citu man ļoti daudz palīdzēja šī izrādē, ka viņš ir tikai tajā savā dzējā. Labi, ir tur kaut kādas tās intervijas, kur viņš tāpat runā par dzēju, par dzējas muzikalitāti un vārdu muzikalitāti, ka viņš nav publicists. Vienīgais, par ko viņš cīnās, tas ir par to, lai būtu, lai latviešu dzēja būtu augstā līmenī, ka mums vajag būt ģildei vai tādai brālībai, un tas arī ir viss, un pārējais viss ir viņa dzējoļos, un viņš ir tika mistisks arī, taisot izrādi, man bija tā laim satikties ar Daini Īvānu citā sakarā, Un viņš teica, ka viņi kā studenti būdami pie galjas laivu braucienā no rīta, kur ir nu uguns, kur tur kaut kādu tēju dzēru pļāpā un pēkšņi no krūmiem iziet viens cilvēks, paiet garām un aiziet. Viņi apklusi, bet tas bija Un tas ir tas, ka kaut kur viņš vazājās, kaut kāds tāds viens pats tēls kaut kur, nu skaidrā vai pilnā, tas pat nav svarīgi. Un tu to saprot, ka mana tā kārts, kur es domāju, nu tik būs, nu tik zāle, gazīsies no krēsliem, izkrīt man no rokām. Un... Un otra, vēl par to izrādu, es sāku monologā runāt, otra lietu, ko es gribēju par to izrādīt, vēl pateikt, ir tas, ka viena viņa kursa biedriņa teica ļoti, man liekas, vārdus, ka neviens nevar tik skaisti dzēju savu runāt, kā pats vāciets, jo viņam ir tas maliens piesitiens, un viņš arī tā pārskrien tos vārdus, un ka ir tā dedzība, kas ir tajā dzējā. Un ja es, kā es to runātu, tai savā tajā, Nezinu, kā savu balsu.
1: Jāugams
0: <laughs> Ne, uz augšu bija išķi, ja. Tas tik, neizskan, tā dzeja nebūt tik ļoti uztverama, kā viņa ir vācieša melodija jau uztverama, jo viņš jau dzirdēja savu balsi, ja viņš dzirdēja balsi, pierakstot to dzejoļas.
1: Es tieši arī par šo gribēju pajautāt, teiksim tā, nu, malienas piesitienas, saksim tā, pat tur teikt izloksne. Viņa, protams, atbruņo, nu, kas klausos un tiešām saproti, ka tā ir viena no ļoti zīmīgām detaļām, kas arī raksturo un atsauc atmiņā to vāciešu balsu, kas tomēr ierakstos diezgan daudz ir saglabāsies atšķībā, Teiksim, varbūt mēs tur Raiņa balsi nevaram identificēt jā, tādā veidā, bet... Um, Tā, protams, nav vienīgā. Un ir uh, kādas vairākas lietas, kuras, nu, jā, varbūt galvas pīlieciens, varbūt kaut kas nosmaida, nu, kas tiek veidots apzināti. Tieši tāpat man likās teiksim, par smiļģi. Ir kaut kādas lietas, kuras ir atrastas un tiek apzināti. Un tad ir tā sajūta, ka ir vesela virkne lietu, kuras saslēdzas kopā tā kā intuitīvi. Domājot par šo, man nāca prātā arheologi, ka viņi, teiksim, atrot kaut kādu mālu šķīvi lauskas, un tad ir tās lauskas, kuras viņi zina, ka tās ir tieši tādā secībā, un tomēr, vai ar intuīcijas, vai zināšanu palīdzību, viņi dabū veselu to šķīvi, Jum. un, teiksim, cik daudz lausku tev vajaga, lai piedzimtu tas veselums, vai tu vari kaut kā pats nodefinēt, Kas tad vēl, neiksim, bez šī galvas pielieciena vai izloksnes vai, nu, ieklausīšanās tajā balstēm kas tev vēl ir vajadzīgs, lai piedzimtu tas tās? Tu,
0: tu pateici brīnišķīgu vārdu, tā nojauta, minēšana. Man viena no lielākajām atklājumiem šī izrādē ir, ka man, es saprotu, ka ir sajūtas, bet nojauta ir daudz svarīgāka lieta, vispār dzīvē arī, jo tā sajūta ir sajūta, bet nojauta. Un visi, teiksim, tādi stiprākie un gudrākie prāti vai vāciešu dzēja, tā ir visi ir nojauta. Pūt vējiņi, tā ir nojauta. Un arī tas melnais dieks lejā un vabolēni, ar ko es spēlējos, nu viņš kaut kur iztēlojas, ka viņš ir augšā un nojauš kaut kādu sajūtu un... un, un To ielikt dzējolī, bet par to tēlu es tev varu pastāstīt, bija tāda joku filma, nu tāpat nebija filma, bet rotaļa kino un mēs, un es tur spēlēju vienu operātoru Jāni Briedi, Džoni, vārdsakot, un uz pirmizrādu bija Džoņa meiti, viņa teica, izspļauts mans tēvs, izspļauts, es Džoni Briedi biju redzējis tikai fotogrāfijā, bet es biju saskāries piemēram ar Hariju Kukeli. Un viņš ir no tās vecās raudzes, no tiem vecajiem operatoriem, kuri nebija gluži atturībnieki un kuri bija ļoti skarbi un šērpi. no saprot, man kukēls tā uzļauja kā es pagadrīz viņš, kur tu eji? Un, un es to kukēli un tā kā tos pāris stāstus, kā Džons ir uzvedies, salika kopā un izrādās, ka tas ir ļoti precīzi. Tāpat smīļģis, piemēram, smilģis, jau ir dzīves, nu, es redzēju skatuvus, ka Liepiņu, un pēdējais vēl smilģa reinkarnācija, lai viegls viņam smilts ārs Rozentāls. Kur tu redzi tādas tālas atblāzmas no tā, tā, kas bija, tas rokas, stiepienas un dikcija un attieksme pret skaisto, nu, ka tas bija tur, un tu vari to smelt no viņa skolniekiem, tāpat kā droši vien mūsos, kaut kas visos ir no albja, un vienam no otra, nu, tur mēs ar Vilu un Kasparu kaut kādā ziņā esam viens cilvēks.
1: Šitās nebija paskatījusies uz <laughs> jūsu Tas Nu jā, jo mūsu ielalā, joki
0: jā. un mūsu tas tā kā brāļi Koen filmē un kāds no aktieriem teica, nu var, vai vienam vai otram prasīt atbildi būs tā pati, un mums ir kaut kas līdzīgs tomēr. Nu mums arī ir bišķi katram sava tā niša, jā,
1: jā. Šai arī ļoti līdzīgi stāvot pie radio durvīm prātoja par to, ka, tā, ka mēs strādājam ar Kirilis Rebriņikovu pie rāņa sapņiem, lai cik grūti to atzīt, bet es varu atzīt, ka viņam nebija tik ļoti sarežģīti taisīt izrādu par Raini, nezinot Raini, tādēļ, kā viņš pats teica, jebkurš ģēnīs savā dziļākajā būtībā, viņš ir vienāts, nu viņi līdzinās viens otram, mm -hmm. viņam sāpa līdzīgas lietas, viņu pasaules uztvere ir sāsināta apmēram vienā pakāpē, Un, kad tādā ziņā cilvēks nemainās, un tu vari tiešām vietā ielikt puški, nu, pamēnīt, teiksim, ārējās detaļas, jo, protams, tā vide mainās Latvija vai tur, Krievija vai, es nezinu, Francija kādu franču uh -huh, dižguru Bet, ka tā jāga un būtība jau paliek tāpat, man liekas, tas kaut kā ziņā saslēdz, nu, ka tiešām nu, nav jau neiespējama arī to smilģi restaurēt jā, jā. no viņa pēc taču vai, vai skolnieku. Jā,
0: jā, tā ir. Nu, kā mēs atceram, mēs kā šodien esam otrais kursu un āris ir ozentāls. Nu, tas ir komiski, un viss, viss stāvē ja nemaldos ar košļiem mēģinājumā, un Arnalds Liniņš mēģina, un āris pienāk lēdzi un zaga, manas ainas laikā negramot. Nu, saprot, tas ir. Smiļģis. Dzīvais.
1: <laughs> bet atgriežoties pie šīm ģēni izjūtām, protams, par vācietu, bet varam arī par smiļģi šo pašu jautājumu attiecināt. Kā šķiet, kas šāda mēroga cilvēkiem sāp vairāk viņu pašu nepilnība attiecībā pret pasauli, jeb uh, pasauli ir tā, kas viņiem sāp? Vai viņš pats ir centrā tam, kāpēc vispār viņš raksta vai kāpēc vispār viņš iestudē vai, nu… Nu, domā, viņš citādāk,
0: ja mēs runājam par Ojāru, viņš jau citādāk nevarēja, jo tas, ko mēs izrādēja, izmantojam viņa zīmējums, tie ir psihonalīsts cienīgi zīmējumi, jo ir taču tā daļa psihonalītiķi, kur bērniņiem pa, no, pa, uzzīmē kaut ko un tad skatās, kas ar to bērnu ir, un tas pats ir… Ar tiem zīmējumiem, un man jāatdzīst, ka es aizgāju pie viena speciālista, ar tiem zīmējumiem, un paldies Dievam, tas speciālists nezināja, kas to ir uzzīmējis, un tad viņš man sāks stāstīt par to personību. Un ja ieskatās tais zīmējumos, tad gandrīz vai katram ir apkārt trīs, četri gredzeni, Tad viņš ir absolūti noslēgts sevī, viņš ir tas, kas staigā ar to gauju un, un sēž jauna forša kompanija, viņš viņam pat labdien nepasaka. Viņš jau neizdomā pirms tam, kāds tas zīmējums būs, bet viņam kaut kā zīmējas viņš, un līdz ar to tas, kas viņā ir iekšā. Tie ir tādi kristālīgi, sakārtoti, ārkārtīgi tās šķautnes, kas nozīmē, ka viņš absolūti ir pārliecināts par sevi, uz 100% viņš zina, un neviens viņam neko nekādā veidā neietekmēs viņa dzīves uztver, un viņa... Attieksme pret pasauli. Es domāju, ka viņš uzskatīja, ka viņš ir uh, absolūti izcils dzēnieks. Es domāju, ka viņš pats to saprata, un viņš saprata, ka viņš ir labākais, bet nu, viņš kā ļāva, nu, viņš arī ļoti, ļoti priecājas, patiesi priecājas arī par citiem dzēniekiem. Bet arī, protams, ka tas cilvēks teica, ka tur varētu būt baigi grūtā psihe, un cilvēkam, kas zīmējas, resp. Ojāram, līdz to viņš palīdzējas sev ar to dropēšanu, un līdz ar to es tā iztēlojos, un kaut kad es sāku lasīt, un pēc tās vizītes es tā kā sev noformulēju, ka tas ir cilvēks, kurš par dzēju latviešu valodā atdev dzīvību jo nu, viņš pēc idejas varēja aiziet pie dakteriem un tā kā pastāstīt, ka viņam nu, ne, es īsti pagulēju neko, un man agri jāceļas, un man grūti ir, un nu, viņš taču cēlās tur kurināja to krāstu, nu, viņš ir nervu kamols dzīvojis. Viņam iedot tabletīt un būt labi, bet tad arī nebūt dzejoļi. Un nu, jā, tā kā tie man ļoti daudz ko, daudz ko, tā kā tā saruna man ļoti daudz ko iedeva, un tā arī varētu būt, spriežot pēc visas, spriežot pēc atmiņām kāds viņš bija sabiedrība, kā viņš sāka, jautrs tur kā skolēns, kā students, jautrs pārgalvīgs sabiedrības dvēsele un tā tālāk un beigas viņš tā kā mēs visu pagājušo gadu nosēdējam mājās un un jeb ja laba dzejoļa zvanī kādam un, un es pieļauju ka, nu, iedomājos, ja man piezvan divos nakti un sāk runāt dzeju Jā, nu, es domāju, ka viņš tur nomocīja. Ja būtu mobili telefoni, kur uzrādās Ojārs Vāciets, varbūt kāds arī nepaceltu tais divos šobrīd. Jā, jā, tā kā es domāju, ka viņš bija pašpietiekams absolūti, bet nu, viņš saprat to, ka viņam sanāk viņš visu laiku dzīvoja tajā dzējā. Nu. Varbūt mums arī tas paglāba, ka viņš bija tik nepiemērots, ne īsti karjerai. Jo pēc idejas tu taču vari, vārdu pāriet uz valodu un tad tev ir milzīga auditorija, tev ir daudz naudas un viss, bet viņš vienkārši bija pārāk nepieslēdzies pasaulē, manuprāt. Tā ir vienai pasaules daļa protams, un no otrai pasaules daļai viņš bija pieslēdzies tā, kā vispār to grūti iztēloties, kā tā var pieslēgties.
1: Nu, zini kā, apmēram, tā es arī sajūtu to pirmo daļu, ne par vēlaties, par viņu tev arī teicu, ka tas, man liekas, ir viens no tādiem precīzākajiem lasīmiem, jo, kā mēs zinām, aktīri lasa, ja brunā dzēju tā, ka paši dzēnieki nemaz tik laimīgi nav. Tur tomēr višķi tā vai asins rita vai, vai vispār tas, ka ir kaut kāds svešķermenis, kas iejaucas te tavā tekstā, nu, jā, tas, man liekas, tā ļoti saržģīta arī faktiski tēmu un, 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 un garākam pētījumam vai nopietnākam tas būtu, bet Bet jā, es ļoti, ļoti augstu novērtēju šo lasījumu pirmās daļas. Bet runāt par pirmo daļu, pirms mēs pārējām pie otrās, kātīs vēlējies dzēju to tikt, kā atbildēju, ņemot vērā šo tēmu kur tieši šobrīd divas tev tēmas, ir svarīgi. Divas.
0: Pirmā tēma ir tie Rīgas akmeņi, kas mm. man absolūti satrieķs ka iet gulēt kliņķis iet gulēt uz dzelas raktuvēm un katrs akmens, es kaut kā laiku par Rīgu īsti nevarē Viens ir no Latgales, viens no Somijas, viens no Zviedrijas, viens no kaut kurienš vēl atnācās un ņemot vērā, ka viņi vispār pašā sākumā bija tie akmeņi tā lava, kur ir sastingusi tas ojāra, tas lielais ceļš un tas bija tāds ka pievest pie tā Pie tā, ka nav laika, ka tava mās ir tava mamma vienlaicīgi, nu, pievest pie tās otras daļas, tās radīšanas un tā mirkļa novērtēšanas, tās sastīngšanas un sastīngšanas, tā kā mirkļa priekšā. Es pakustēties nevaru kā lapa no pērkonlietas hipnotiskā tūma. Nu, par to tā izvēle pārējā.
1: Jā, bet par tām sarunām, jo ah, tad ka arī inscenētas telefonu sarunas, un, nu, tomēr viņš zvanīja daudziem, un viņam zvanīja daudzi, un tu izvēlējies konkrētas cilvēkus. un tomēr kāpēc?
0: Pētersons, tāpēc ka viņš bija haotisks cilvēks, kā mēs zinām, kā mēs redzam arī no video ierakstiem un tā tālāk, un līdz ar to man bija svarīgi, lai sajūk, lai viņš pasaka, ka tev ir atlicis nedaudz laika, kaut kā gribējās tā, ka viņam ir kaut kādas robežas, atkal viņu ieliek kaut kādā tādā plauktiņā, atkal kaut kā tur jābūt laikā un jārunā kaut kas, un nedrīkst tā, var sakot, izpausties, kā tu gribi. Bet tas Pētersons tā no sākuma, tāpēc, lai būtu tās 40 minūtes uz skatuves un pēc tam jau piezvana ķempe, kas bija, kas viņu tur dripelēja visu laiku par to, ka viņš to padomu dzēju raksta. Kas arī ir īpatnē, jo stāvšanās komjaunatnē tu izlasi tādu absolūtu patusālu dzejoli, kā jaunieši stājās un brauc un iestrēks, bet viņa roka ceļu no sniega ārā un turpina braukt. Un pēc tam tu lasi viņa skolas biedru atmiņas, kā viņa brauc stāties komjaunatnē, kā iestrēga tā vēl spraustā, mašīna, kā viņa tur rak ārā. Nu, faktiski tas ir dokumentāls dzejols, nevis poēzija. Un, nu, Ziedonas kā ziedons. un man no sākuma gan likās, es neesmu radis radīt viens, un tāpēc man likās, vajag man kaut kādu kompaņu, un mēs pieslēdzām, ir vecpiebalgā brīnišķīga muzejniece, es pat nezinu, kā nosaukt, līva gruduli, un viņa man tā kā piepalīdzēja, un tā mēs kopā tā atsījājām tas saruns, un viņa teica, Ziedona, nē, nu, to tiešām, nē, nu, tur viņa tā vācieša saraksta, un, un Vilisa Kaspar jau to izrāda, uztaisīšu Un tad, man likās, vajag kaut kā tiešām tā pavisam kaut ko vienkārši, nu tad, lai iet uz krogu. Bet no otras puses Ziedonas jau pa kroģiem nevazājas, un tad pēkšņi, nu kā Marijas ielā, kurš sēdēja visu laiku, tumš un dzīvišķi šis krogs kā akam, vajag, nu čaks, aizlaist uz, uz spilvas lidosti, ar vācietu pasēdēt. Un kaut kur jau viņi tur sēž kopā visu, un tad, nu tā tas lēnām ījājās, un tās sarunas bija garākas, un tad Arī Emils Dārziņš zvanīja, bet tad izdomāja, ka vajag otrādāk un uzreiz pavisam cits teksts radās. Un tā, nu, kā jau tas ir radīšanā? Tas, tā kā, atkal tā ir tā nojauta, ko mēs runājam. Ir sajūtas un ir nojauta un kaut kā tā nojauta, kas tev vēd, ka tā vajag labāk un tā būs sakarīgāka un, un tā būs un, un Galvenais, ka tas ir tiešām tas vāciets pie telefonu, tas taču ir ārprāts. Sauramdevs pats sēž un runāis pa telefonu, un visiem zvanu.
1: Saukārt runāit par mūziku un to, kas skaņotajā daļā un maestro Raymond Paul, tad, nu, vienkārši, lai tev nejautātu, kā tad sākās sadarbība ar Raymond mm -hmm. tad es tev paprotāšu šādi, tā pat kā saukumā, kas bija skolas laiks Latvijas, kas ir tavs skolas laiks Raymonds Pauls, jo, nu, bez tiešām uzaugām ar viņu.
0: Absolūti, jā, nu, es tikai atceros, mamma mana sēž pie televizora un parāda George Sixa ekrāniem. Ā, kā man viņš patīk un meistro ar savu tādu, kā lai saktu, reālu tādu skatu, tā ne pārāk jousmīgu vienmēr ar humoru, un vienmēr, kā sakt, slipsē lika tiem vismaz Jelgavas, tiem latviešiem, kas tur bija, lika, nu turēt līmeni, turēt valodu, turēt līmeni un, nu, visas dziesmas, nu, tas ir tās dziesmas, kas radās tad tagad arī tikpat, nu, kā balle tā uzreiz aiziet paus.
2: Nē, tu savu jūtu Patiesu un kailu Bez ceļa maizes Aizlaid pasaulē Tā nenomirs Jo patiesībā nemirst Un neaizsargātību spēku dos gan nebakāts kāds to uz zemes no savas kopās donas pābārus es laižu brīvē savus skumjos smieklus un kaut gan viņu Lidojums būs grūts Tie kaut kur nolaidīsies Tā kā Uz tikai mēnes apspīdētas krūts Uz tikai mēnes apspīdētas grūts
0: Tas jau bija tā, mums bija aizmugurs, un mūzikas namas daila ir ļoti laba vieta, jo direktore Andeza daudz, ka viņa visu laiku gaida no māksliniekiem, ka kaut kas būs, un viņa vajag kaut ko izdomāt. Viņa mani tirdī gadiem, nu kāpēc tu neko neizdomi, tev vajag kaut ko izdomāt, nu vajag kaut ko radīt. Tā kā Andeja milzīgs nopelns par to, ka viņa nepārtraukti viņa saka, es esmu gatavi tev visu, ko jums vajag radiet, tev viss būs. Pirmais impuls, protams, bija no maestro puses, ka vajag kaut ko kopā uztaisīt. Tas ir viņš protu modināt. Viņš protu cilvēku uz radošumu. Mēs, kad kā, sapratām, ka tas būs sojārs, tad viņš man uzdāvināja vienojāra grāmatu, kurā ierakstīja, radīšana ir laime, man jāpiekrīt.
1: Nu, šī skaistāks notas patiesībā jau man būtu jābeidz un jāvēl tev labu sezonu, bet kā nu, ir dziedāta Paula dziesmas?
0: Nu, tā jau nav dziedāšana tomēr. Tā nav dziedāšana. Nu, viņš jau saka, viņš saka, man liktens ir savēdz kopā ar aktieriem, un mani jānes tas krusts, un tā tas ir, jo es būtībā runāju dzēju. Dziedā tur jāmank balsts, tur jāsaprot, kur ir tur mī un, un tā tālāk, bet tu jau tur pusgadu trenējies un tagad tāds mērkaķīts ietrenē, ka tev kakls ir kaut kādā tādā īpatnējā pozīcijā, lai tu var paņemt to not, kaut kādu tur bumbulīti, ne nē, nu, es esmu priecīgs, tāpēc, ka, ja ir te, mūsu teātrī sagaidīja Regīna Razuma un Ģirds Krūmiņš un neviens ne vecāks, Es nedaudz saskarāmies ar viju Artmanu, bet es tā vienmēr ar skaudību skatījos, kā Skrastiņš Artūras tur ar Eduādu Pāvulu, tur copē, kā viņš runā ar Hariju Liepiņu, viņiem bija tā pārmantojumība. Tas ir tāds, kā bija kādreiz, un maestro tomēr viņš jau ir nu, tik daudz laikiem izgājis cauri, un tas priekš manis ir lielākā. Dāvan tā kā paklausīties, kā tiksim, viņš ir ar pauļu, kur piemēram. Nu, mēs jau, kā saka, tur vairāk vai mazāk vienauži. Tagad tikai parādās kaut kāds kas sāk uz jūsu uzvināt. Un... <laughs> vaiprāts, vaiprāts, jā. kur ir dzimošs tad, kad es jau sen biju ar sievu iepazinies, kaut kāds murgs. Tā kā, jā, man milzīgs prieks par to ir. Un tiešām tas, ko es teicu, ka vienmēr ir šlipse un vienmēr ir tāds, Vēsts, nedaudz ironisks skats uz dzīvi, tas, tas ir, es atceros kroderu, no, tikai ar cilvēki, kuros ir humors un pašironija, tie ir tādi, kuriem es piemēram gribētu līdzināties, kad es būšu vecs
1: Nu, Andri, es tev varu tikai piekrist, oh. lai mums izdodas. Lai mums izdodas, tā kā iesvien. Mazliet iesmien, ir oliski pēc 30 gadiem satikties. Jā,
0: ja teicu atzīts, paša trūkumiem ir viens niķis, ja par tiem nezviedas tie ieietasinīsi. Tā kā mums visu laiku sevi jāčeko, jā.
1: <laughs> Nu, bet ņemot vērā Paula solījumu, daudz vairs nekoncertēt šī izdrāda, taču turpināsies, es ceru.
0: Pausoli jūs lielajām skatuviem pārāk nekoncerti. Mūsu izrāde būs tagad 12. un 13. novembrī. Kā.
1: Tad obligāti ir ļoti. Es jā? iešu otrais? <laughs> nu, es... Tu arī atnāks, jā? Ja?
0: Es ceru atvilkties. Labi. <laughs> Nevis kā Ojārs vāciets vienkārši neatnākt.
1: Labi. Paldies tev liels. Paldies. Un uz tikšanos izrādēs.
0: Paldies, jā. Paldies.
1: Jūrbērniņu pirmajā šīs sezonas raidījumā mēs tikāmies ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Andri Keišu, ar jums kopā bija Ieva Struka, raidījuma producenta Sandra Ņecvecka.